0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Cześć. Dzisiaj ze mną przed mikrofonem doktor nauk medycznych, specjalista fizjoterapii i co najważniejsze względem dzisiejszej rozmowy, rzecznik odpowiedzialności zawodowej w zawodzie fizjoterapeuty Marek Walusiak. Cześć, Marku. Cześć, witam serdecznie. Marku, długo czekałem na tą rozmowę. Na początku myślałem, że uda mi się Piotrka Kotajnego ściągnąć jako biegłego. On trochę odbił płytkę do ciebie, ale już rozmawiając z tobą przed nagraniem bardzo się cieszę, bo myślę, że jeżeli chodzi o odpowiedzialność zawodową w zawodzie fizjoterapeuty, to śmiało mogę powiedzieć, że jesteś jedną z najbardziej kompetentnych osób w naszym kraju na chwilę obecną. Mam rację?
1: A no, może kompetentnym? mnie? Na pewno jestem jednym z trzech rzeczników, którzy funkcjonują w Przykrajowej Izbie Fizjoterapeutów. Mhm. Kompetencje mamy bogate, natomiast krótkie, dlatego że jak gdyby samorząd istnieje już 5 już lat, można powiedzieć dopiero 5 lat, dlatego dopiero od pięciu lat zbieramy to doświadczenie. Być może biegli, którzy pracują w sądach cywilnych, troszkę dłużej już pracują, natomiast na pewno ilość spraw, ilość przypadków, które przez te pięć lat przepracowaliśmy jako rzecznicy, no
0: możemy rzeczywiście powiedzieć, że mamy bogate doświadczenie, jeśli chodzi o odpowiedzialność zawodową w tym zawodzie. No właśnie, o te wartości liczbowe będę zaraz cię pytał, natomiast zacznijmy od rzeczy podstawowych. Regulacja naszego zawodu to więcej praw czy obowiązków na chwilę obecną? Jak to oceniasz?
1: Na chwilę obecną być może nawet obowiązków niż praw, ale to jest naturalna ewolucja, którą przechodzimy, że żeby nabrać kompetencje musimy też wziąć na siebie obowiązki, czego część naszego środowiska nie rozumie. I jak gdyby sprzeciwia się tym obowiązkom, które na nas spadły w ostatnim czasie, chociażby przez ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Natomiast w każdym innym zawodzie, gdzie są kompetencje, one są zwiększane, no niestety odpowiedzialność za te kompetencje jest po stronie tych, którzy te kompetencje otrzymują.
0: Mhm. No i jeżeli coś tutaj się posypie w kwestii trzymania się tych większych kompetencji odpowiedzialności, to osoba może spotkać się z tobą, czyli z rzecznikiem. I teraz jaka jest twoja rola? Co robi tak naprawdę rzecznik? Rzecznik jest osobą, która gdyby w pierwszym kontakcie z
1: osobą poszkodowaną lub z osobą zgłaszającą jakąś sytuację weryfikuje to, czyli jest postępowanie sprawdzające, które tak jak w sądzie służy do tego, żeby ocenić czy w ogóle sprawa miała miejsce, czy mieści się w, w znamionach przewinienia względem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty czy zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów która istnieje jako dokument, w tej chwili mamy 10 zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów, powstaje kodeks etyczny zawodu fizjoterapeuty, który miejmy nadzieję niedługo powstanie i będzie też takim narzędziem do tego, żeby budować pewien prestiż, pewien poziom zawodów w społeczeństwie i w innych grupach zawodowych
0: medycznych i niemedycznych. Na przestrzeni tych pięciu lat, tego jak pełnisz funkcję rzecznika, ilość przypadków, która do ciebie trafia, Wzrasta czy raczej spada?
1: Niestety wzrasta. Na początku miałem komfort, zresztą jako rzecznik jesteśmy organem pierwszym, no bo ustawa jak gdyby była początkiem tego, że stworzył się samorząd i powstały organy tego samorządu, między innymi instytucja rzecznika, także jesteśmy pierwszymi rzecznikami. Pierwszy rok, pierwsze półtora roku mieliśmy no naukę uczenia się bycia prawnikami w tym zawodzie, w cudzysłowie prawnikami, mhm. bo oczywiście nimi nie jesteśmy, no ale musieliśmy nauczyć się jak prowadzić właśnie postępowanie sprawdzające, postępowanie wyjaśniające, jak zachowywać się przed sądem. To była duża nauka, a mieliśmy komfort, bo tych spraw było mało. Natomiast z czasem, z każdym miesiącem tych spraw przybywa i tak naprawdę dzisiaj ja czasami boję się otwierać swoją skrzynkę pocztową, mm. gdzie dostaję często kilka spraw w tygodniu nowych, które muszę prowadzić, a mam jeszcze sprawy, które toczą się z 2020 roku, także w tej chwili prowadzę koło 50 spraw, a jak wspomniałem, jest nas trzech, czyli aktywnie odbywa się właśnie koło nawet już 150 spraw. Spraw, które są zamknięte jest też sporo, jest ich ponad w tej chwili bodajże 80, natomiast no dużo spraw wymaga czasu. I wymaga tego, że jest nas tylko trzech i musimy to łączyć z, z pracą zawodową. Nie jesteśmy etatowymi pracownikami jako rzecznicy, tylko jest to nasza praca dodatkowa. No i jeżdżenie do Warszawy, gdzie jak gdyby z racji tego, że mamy izbę na razie centralną, no jest czasochłonna i wymaga pewnej organizacji.
0: Marku, powiedziałeś o tym, że ilość spraw rośnie, mnie natomiast interesuje, czy to są sprawy błahe, czy może to są tematy bardzo poważne i gdybyś podał kilka przykładów, jakichś historii, z którymi się spotkałeś. Może zanim od ciężkości spraw, to wspomnę,
1: kto może zgłosić skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. To najczęściej jest pacjent albo ktoś bliski pacjentowi albo świadek jakiejś sytuacji, która miała miejsce między fizjoterapeutą a pacjentem. A drugi kanał to są inni fizjoterapeuci, którzy składają informacje mhm. na temat innych fizjoterapeutów. To są jak gdyby dwa kanały, z których dostajemy sprawy. Natomiast jeśli chodzi o jakość tych spraw, no to ona jest oczywiście bardzo różna i ciężkość tych spraw jest bardzo różna. Od rzeczywiście takich błahych, które można by powiedzieć bardziej dotyczą tej strefy administracyjnej, dokumentacyjnej, organizacyjnej pracy, gdzie ktoś na przykład zgłasza, że fizjoterapeuta wykonuje zawód w warunkach wizyt domowych, a nie ma zarejestrowanej działalności, albo ciężko otrzymać dokumentację, pacjent trzykrotnie próbował różnymi kanałami uzyskać informacje na temat swojej dokumentacji medycznej, nie może ją uzyskać i zgłasza się do rzecznika z prośbą o pomoc. To są te takie powiedzmy najdelikatniejsze sprawy, najlżejsze. Mhm. Później są sprawy związane z jakimś tam działaniem, które wpłynęło na, na wykonywanie bezpośrednio tej terapii u pacjenta. Czyli pacjent jest niezadowolony z prowadzonej terapii jakościowo, ilościowo, czasowo. Albo terapia doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, tak uważa pacjent i to jak gdyby jest przedmiotem postępowania i wyjaśnień. To są te takie średnie sprawy, no i te ciężkie, które niestety są na całe szczęście w skali wszystkich spraw kilkuprocentowe, ale niestety się pojawiają i też niestety coraz częściej, to są te sprawy, gdzie mamy no, taki większy ciężar, czyli sprawy związane z naruszeniem stref intymnych pacjenta, sprawy związane z zaszkodzeniem bezpośrednio poprzez terapię pacjentowi, czy to dorosłemu, czy dziecku, gdzie należy rozstrzygnąć, czy terapia była celowa, czy były przeciwwskazania do tej terapii, czy była prowadzona w sposób metodyczny, merytoryczny. No i czy rzeczywiście mogła doprowadzić do sytuacji pogorszenia zdrowia? Na całe szczęście nie mamy spraw, gdzie punktem zwrotnym jest życie pacjenta, a, a na razie zdrowie, no i oby
0: tak zostało. Trochę mnie zmartwiłeś tym na końcu, co powiedziałeś, tymi sprawami, które mają największą taką wagę. Mam nadzieję, że docelowo będzie ich jednak mniej, aniżeli więcej. Natomiast co grozi fizjoterapeucie, jeżeli uzna się jego zaniedbanie, winę? Jak to określamy prawnie?
1: Jeżeli fizjoterapeuta rzeczywiście w ocenie rzecznika dopuścił się przewinienia zawodowego, mhm. no to sprawa jest skierowana do sądu. Mamy jak gdyby dwuetapowy sąd, czyli sąd branżowy i wyższy sąd, który ewentualnie rozpatruje skargi w tej pierwszej instancji sądu. Mhm. No, i mamy w ustawie zapisanych kilka kar, które sąd może zasądzić, jak gdyby w, w kontekście wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W zależności od tego, jak, jaka jest ciężkość tego przewinienia, czy to przewinienie dotyczy zasad etyki, czy, czy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta może być ukarany upomnieniem, naganą, karą pieniężną, ograniczeniem prawa wykonywania zawodu albo sprawowania funkcji czasowym lub trwałym. Czyli najcięższą karą w, w rozumieniu ustawy jest odebranie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty permanentnie, czyli na
0: zawsze. Teraz, to, że ktoś trafił pod sąd zawodowy, nie znaczy, że nie trafi pod sąd karny na przykład.
1: Tak, często te sprawy dzieją się równocześnie. To znaczy, jeżeli fizjoterapeuta trafił tylko do sądu zawodowego, do sądu przy izbie zawodowej, to tylko jak gdyby może się spodziewać tego, że ewentualnie zostanie fizjoterapeuta ukarany w ten sposób, natomiast na pewno nie może ten sąd branżowy przyznać odszkodowania, zadośćuczynienia jakiejś innej rekompensaty dla pacjenta. Także zazwyczaj poparcie tych skarg jest argumentowane przez pacjentów w ten sposób, że pacjenci chcą zapobiec, żeby ten fizjoterapeuta zrobił krzywdę innym pacjentom albo żeby inni pacjenci znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się pacjent. Albo inni fizjoterapeuci zgłaszają tego fizjoterapeutę, dlatego żeby w jakiś sposób oczyszczać prawidłowość wykonywania tego zawodu, i te pobudki mają właśnie taki wydźwięk, a nie są to pobudki tak jak to w sądach cywilnych najczęściej ma miejsce, czyli właśnie renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Także ta świadomość ludzi zgłaszających też zazwyczaj jest, ale jeżeli zgłaszają sprawę i ona jest ciężka, to zazwyczaj jest zgłoszona na policję, do prokuratury i równocześnie do rzecznika odpowiedzialności,
0: czy do rzecznika praw pacjenta również. Czy zdarzyły się wam takie sytuacje? gdzie trafiła do Was sprawa i to Wy podjęliście decyzję, ażeby zgłosić ją do prokuratury?
1: Nie. Zazwyczaj te ciężkie sprawy już są nie prowadzone przez samych pacjentów, tylko przez adwokatów, radców prawnych mm -hmm. czy reprezentantów tych osób. I to jak gdyby już najczęściej na etapie wstępnym adwokat zgłasza tą sprawę na policję czy do prokuratury i równocześnie do nas. Te ciężkie sprawy nie zdarzyło się jeszcze tak, że my musieliśmy jak gdyby tą sprawę zgłaszać do innego organu
0: co może chronić fizjoterapeutę, kiedy już będzie musiał się skonfrontować no, chociażby z tobą, tak? mm -hmm. czyli jaka jest jego polisa, co tak naprawdę go zabezpiecza, co stanowi pierwszą linię jego obrony. To jest ważne pytanie, kluczowe, które często jednak jest bagatelizowane
1: przez nasze środowisko. Nie ma lepszej polisy. Tak, z praktyki, kiedy ja spotykam się z fizjoterapeutą i zazwyczaj spotykam się ze słowem przeciwko słowu, tak? bo jest relacja pacjenta, który zeznaje jako świadek i ewentualnie, jeżeli jego zeznania są wiarygodne i sprawa nabiera toku, czyli wdraża się postępowanie, decyzję o postępowaniu wyjaśniającym na etapie, którego mogę przysłuchać ewentualnie fizjoterapeutę. No to tutaj słowo przeciwko słowu powoduje to, że trudno temu fizjoterapeucie się bronić. tak? A jeżeli jeszcze jest jakiś świadek albo jest inna osoba, która w podobny sposób relacjonuje zachowanie fizjoterapeuty, to ten fizjoterapeuta jest na straconej pozycji. Jedynym takim narzędziem, które może służyć do obrony i które jest kluczowe w tym jest dokumentacja medyczna tego fizjoterapeuty i jej jakość, nie tylko to, że ona jest bo wiemy, że ta dokumentacja często jest, ale jest prowadzona w sposób no, naganny, który w żaden sposób nie chroni fizjoterapeutę, a my musimy nauczyć się prowadzić dokumentacji, która będzie merytoryczna, a jednocześnie właśnie będzie narzędziem do tego, żeby się chronić przed roszczeniami pacjentów, a wiemy, że rynek zmierza do tego, że ta roszczeniowość nie tylko dla fizjoterapeutów, ale dla innych zawodów, głównie zawodów medycznych jest coraz większa. I musimy mieć tą świadomość, że możemy mieć tysiąc pacjentów, którzy będą zadowoleni z naszych usług, a tysiąc pierwszy będzie w jakiś sposób mniej zadowolony albo niestety poszkodowany i on potrafi nam zniszczyć naszą karierę, nasze życie, jeżeli nie będziemy potrafili się bronić, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej dokumentacji.
0: Czyli warto być skrupulatnym. No i znowu tak jeszcze a propos Krajowej izby fizjoterapeutów. Krajowa Izba fizjoterapeutów z jednej strony daje darmowe software, który pozwala tą dokumentację prowadzić, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony, z tego co pamiętam, były szkolenia, jak tą dokumentację w prawidłowy sposób sporządzać. Nie wiem, czy one były w zeszłym roku, ale gdzieś mi tam mignęły.
1: Tak, Izba po to jest powołana, żeby jak gdyby dbać o interesy fizjoterapeutów i to znowu trzeba zrozumieć, co znaczy interes fizjoterapeutów, nie bezpośrednio o ich dochody, nie jest to rola Izby, natomiast dbanie o to, żeby fizjoterapeuta miał narzędzia, do tego, żeby prawidłowo i skrupulatnie pracować z pacjentem i między innymi właśnie prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną, czyli potrafić ją prowadzić. Nas tego nie uczono na studiach. My się tego uczyliśmy albo od lekarzy, albo od pielęgniarek, albo od innych zawodów, natomiast nie potrafimy poprzez naszą edukację tej dokumentacji prowadzić, dlatego te szkolenia były potrzebne i, i były darmowe. No i oczywiście narzędzie w postaci programu, bo wiemy, że w tej chwili ta elektroniczna dokumentacja medyczna jest standardem, jest obowiązkiem, no i dzięki temu też jej waga jest dużo większa niż ta dokumentacja papierowa, bo wiemy, że dokumentację papierową łatwo stworzyć w sposób wsteczny, natomiast elektroniczna dokumentacja już nie ma tej możliwości i jest dużo większym dowodem w postępowaniu niż dokumentacja papierowa. Podzielam.
0: Zresztą tu nie ma co podzielać, to trzeba się z tym zgodzić tyle, bo to są fakty. Marku, teraz zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem. Mimo wszystko, ja mu będę mówił głównie z perspektywy fizjoterapii ortopedycznej, która mi jest najbliższa, fizjoterapeuta ortopedyczny będzie pracował bardzo często przy ortopedzie. Czyli ten pacjent tak. prowadzony będzie głównie przez lekarza, specjalistę ortopeda, traumatologa. I moje obserwacje są takie, że jeżeli w tym procesie leczenia i rehabilitacji coś się sypie, pojawiają się powikłania, to w pierwszej kolejności, a tak idzie na ortopedę. Myślę, że można to ekstrapolować na inne specjalizacje, na przykład uroginekologiczną i tak dalej, totalnie jakieś skrajne od tej ortopedycznej. Czy Ty to obserwujesz? Czy w ogóle to jest przedmiotem Twojego zainteresowania? Generalnie, no, my jako zawód,
1: tak, do czego zmierzamy, czyli do samodzielności zawodowej, no jednak nie unikniemy pewnej współpracy z innymi zawodami medycznymi. Tak podałeś świetny przykład między ortopedą a fizjoterapeutą, bo, bo to jest jak gdyby naturalna symbioza, że my powinniśmy być partnerami w pracy nad pacjentem być zespołem której się nas zajmuje uzupełnia, bo my nie mamy wiedzy ortopedycznej ani narzędzi do pracy, z jakie ma ortopeda i odwrotnie. I to jest ważne. Natomiast ortopeda ma jedną przewagę nad nami, że on już od wielu lat prowadzi tą dokumentację medyczną, a my jej nie prowadzimy. I w momencie, kiedy będzie sytuacja, że pacjent będzie miał jakieś roszczenia, to ten ortopeda, broniąc siebie, jak każdy zdrowo, logicznie myślący człowiek, będzie pewnie nieraz chciał tą odpowiedzialność rzucić na barki fizjoterapeuty, mhm. Pomijając fakt, że ortopeda z pacjentem ma do czynienia raz na miesiąc, a fizjoterapeuta często kilkanaście godzin w miesiącu ma do czynienia z pacjentem. To prawda. Ja myślę,
0: że my trochę właśnie przywykliśmy do tego, że byliśmy tak przyklejeni do lekarza i trochę ta odpowiedzialność była na lekarzu, bo nie byliśmy samodzielnym zawodem, a teraz tak, jesteśmy tak. samodzielnym zawodem, to są pewne dodatkowe prawa, no i jest ten też obowiązek, nie? Obowiązek i trochę też większe... No ryzyko prowadzenia własnej praktyki, nie klinicznej. No tak, do, do, do niedawna przed wejściem w życie ustawy nie mogliśmy
1: z punktu widzenia prawnego dotykać pacjenta, który nie był zdiagnozowany, nie miał zlecenia na fizjoterapię. A w tej chwili jak gdyby poprzez swoje kompetencje nabraliśmy kompetencje do diagnostyki funkcjonalnej, do oceny funkcjonalnej pacjenta i do ordynowania nawet postępowania fizjoterapeutycznego co oczywiście było bardzo źle oceniane przez środowisko, częściowo lekarskie, bo część lekarzy ucieszyła się z tego, że w końcu będzie miało partnera do pracy. Mhm. Natomiast część oczywiście środowiska była przeciwna temu, że diagnostyka i zlecenia powinny zostać tylko w kompetencjach lekarzy, jak to było do tej pory. Natomiast już jak gdyby wiemy z, z doświadczenia, że, że to my i jesteśmy i powinniśmy być specjalistami na tyle wysokiej klasy, żeby móc samodzielnie tego pacjenta ocenić i nawet jeżeli ocenimy go w sposób taki, że nie kwalifikujemy go do fizjoterapii, to powinniśmy wiedzieć, co dalej z tym pacjentem zrobić, czyli być właśnie na tym wysokim, profesjonalnym poziomie, który jest doceniany i to też musimy się tego nauczyć, że jak pacjent trafia do lekarza, który nie podejmuje się jego leczenia, ale... Kieruje go do innego specjalisty, kieruje go, gdzie ma szukać pomocy, to ten pacjent bardzo docenia tego lekarza, mimo że on mu bezpośrednio nie pomógł, ale docenia ten jego profesjonalizm, że, że nie tyka się wszystkiego, tylko potrafi tego pacjenta pokierować. A my często w naszej pracy, co też jak gdyby obserwuję w tych sprawach prowadzonych, bierzemy się za pacjentów, na których się nie znamy po prostu, w ogóle jak gdyby nie byli do tej pory w kręgu zainteresowania tej jednostki chorobowej, które pacjent ma. A z jednej strony chcemy być tak bardzo empatyczni, tak bardzo propacjenta, że nie odsyłamy go do innego fizjoterapeuty nawet, który zajmuje się tego typu pacjentami, niekoniecznie lekarza, a podejmujemy się leczenia, co często właśnie skutkuje tym, że później sami mamy problemy.
0: Mhm. Sami się wkopujemy w problemy. Marku, błędy są nieuniknione, ale jak ich skutecznie unikać? Ja trochę dodam pewną narrację do tego, czyli ja śpię spokojnie, dlatego że bazuje na modelu opartym o możliwie najlepszy na dany moment dowody naukowe. Z jednej strony poprawia mi to efektywność mojej pracy, skuteczność, a z drugiej strony sprawia, że czuję się bezpiecznie. I ja nie mogę zrozumieć, dlaczego cały czas część naszego środowiska fizjoterapeutów w jakiś sposób antagonizuje się z tym nurtem evidence-based. Ja już nawet nie mówię pod kątem tej skuteczności tego, że mamy wiele rzeczy niezbadanych, wiele rzeczy może działać, są dodatkowe efekty terapii. Okej, okay, ja to kupuję. Tam jest wiele jeszcze do zrobienia, ale ja nie kupuję tego, że ludzie wyzbywają się zdrowego rozsądku i odrzucają te dowody, sprawiają, że nie stanowią one kor ich pracy zawodowej, nawet z uwagi na to bezpieczeństwo, bo ja bym gorzej spał, ja bym się bał, że trochę czaruje, jak coś się pokaszani, nawet nie z mojej winy, ale ja chociażby odroczyłem dostęp albo podjęcie przez pacjenta tej zasadniczej terapii, tego właściwego leczenia, pierwszoliniowego, tego z nurtu evidence base, i to ja będę problemy.
1: Tak, no zgadza się i to jest też częsty problem, że podejmujemy się terapii, która w żaden sposób nie została zweryfikowana. Mało tego, ta terapia nie przynosi efektów, a fizjoterapeuci dalej brną jak gdyby w tą terapię, nie startując z tego odpowiedniego startu, czyli tego poziomu weryfikalności tego, co chcą z pacjentem zrobić. Mało tego, nawet nie stosują takiego podstawowego narzędzia w ocenie tego pacjenta, czyli przy tych takich najważniejszych, żółtych, czerwonych flag w pracy fizjoterapeutycznej, czyli często pacjent, który w ogóle nie powinien trafić do fizjoterapeuty jest poddawany fizjoterapii i to przez fizjoterapię, który ma... Tytuł magistra fizjoterapii. To są rzeczy, które musimy zmieniać i pokazywać, dlaczego one są tak istotne. Nie tylko dlatego, żeby promować jedne metody, a inne odrzucać, tylko dlatego właśnie, żeby chronić siebie i chronić pacjenta, bo po to pracujemy, po to wykonujemy ten zawód, który powinien być również naszą pasją, a nie tylko zawodem. Żeby mieć poczucie, że pomagamy ludziom i pomagamy w sposób najbardziej skuteczny z możliwych, a nie w jeden z wielu sposobów, bo nie tędy droga, bo chcąc być profesjonalistami, chcąc być uważani w środowisku i wśród pacjentów za profesjonalistów, musimy postępować jak inni profesjonaliści, którzy mają pewne standardy, którzy mają wytyczne do tego, które są zweryfikowane, poparte dowodami naukowymi, a to jest... Długa droga, ale to jest jedyna droga, którą możemy kroczyć. No i z jednej strony mamy dowody naukowe, a
0: z drugiej strony mamy te zasady etyki zawodowej. Tak. No i to się świetnie uzupełnia. Oczywiście Oczy, dla siebie tak. komplementarne. Może dwa słowa więcej na temat zasad etyki zawodowej i tego, co się tam tworzy. Jesteś w stanie powiedzieć na ten temat coś więcej? Tak, no, tworzy się bardzo duży dokument,
1: który ma podwójne zadanie. Jedno zadanie jest stworzenie dokumentu, które pokazuje, jaki standard w kontekście etyki powinien reprezentować każdy fizjoterapeuta, a drugi to jest narzędzie do stworzenia przedmiotu na studiach, który będzie już na początku te zasady etyki wytłaczał w młodych, przyszłych fizjoterapeutów na poziomie właśnie połączenia tego z pewnymi standardami pracy mhm. z pacjentem. Potędy droga i to musimy tworzyć od początku. Mam nadzieję, że, bo to jak gdyby należy też do Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, drugi już Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, że jeżeli nie teraz, to w najbliższej przyszłości rzeczywiście taki standard zasad etycznych w fizjoterapii powstanie, bo te 10 zasad, które w tej chwili są, to jest duży problem nawet dla mnie. One są bardzo ogólnie stworzone, bo musiały być stworzone, natomiast przez to, że nie są szczegółowe, nie są precyzyjne, no to też trudno stawiać zarzuty do, tak. do tych zasad i myślę, że to też jest duże wyzwanie dla naszej grupy społecznej, stworzenie takiego kodeksu etyki zawodowej fizjoterapeuty, który będzie służył standaryzacji, ale też będzie bronił właśnie tej jakości, którą chcemy
0: reprezentować. Okej, okay, teraz takie pytanie przyszło mi do głowy. No a co jeżeli ktoś, kto tak sobie więcej takiej samowolki chciałby pouskuteczniać i on mówi, nie, ja sobie pójdę w takie klimaty naturopatii, ja sobie trochę odpalę jakąś osteopatyczną miotłę do latania i będę sobie uskuteczniał takie różne altmedowe terapie bez żadnego poparcia. Nie chcę mieć kontaktu z tobą, Marku, bo się będziesz mnie czepiał. Ja to olewam i ja nie chcę być fizjoterapeutą. Prawo do wykonywania zawodu mnie nie interesuje, ale to, co robi. Ta jego praktyka zawodowa jednoznacznie spełnia znamiona tego, co my robimy w naszych gabinetach. Co wtedy dla takiej osoby?
1: To jest też taki problem trochę luki prawnej, tak bo Izba Fizjoterapeutów z racji ustawy może zajmować się sprawami tylko ludzi, którzy mają prawo wykonywania zawodu. Oczywiście każdy fizjoterapeuta może się zrzec tego prawa wykonywania zawodu i nie wykonywać tego zawodu. Natomiast jeżeli wykonuje znamiona tego zawodu w swojej działalności, no to niestety naraża się na podwójną odpowiedzialność, bo będzie odpowiadał przed sądem cywilnym nie tylko za szkodę wyrządzoną pacjentowi, ale również za to, że wykonuje czynności, do których nie ma kompetencji. Kompetencji, bo zrzekł się tych kompetencji, okay. gdyby nie podejmując prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
0: Czyli taki podwójny bicz na siebie kręci. Tak, dokładnie. Okej, okay. ale nawet, jeżeli załóżmy uniknąłby kontaktu z tobą, no to może też trafić no, do sądu cywilnego i karnego. Czyli odpowiedzialność prawna i tak go nie minie. No, musimy sobie zdać sprawę,
1: że tak naprawdę jeden pacjent, któremu i w zły sposób udzielimy pomocy, albo udzielimy niewłaściwej pomocy, może całe nasze życie obrócić o 180 stopni. Może wygrać w sądzie cywilnym, który uziemi nas do końca życia, czyli będziemy dożywotnio płacić mu rentę lub inną formę odszkodowania, która pogrąży nas na całe życie tak naprawdę i to też jest ważny aspekt, o którym też zapominamy, o tym, żeby ubezpieczać się odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty. Tak jak powiedziałeś, błędy są i będą się zdarzały. I możemy mieć tysiąc sukcesów, dwa tysiące sukcesów, ale błąd jeden popełnimy i trafimy niestety na taki przypadek, na taki organizm, na takiego człowieka, gdzie on rzeczywiście dozna jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. I to może naszą rodzinę, nas samych rzeczywiście w sposób bardzo taki drastyczny obciążyć. I to też jest ważne, żeby zwracać na to uwagę, że ktoś może powiedzieć, ja pracuję 20-30 lat, nie mam żadnych skarg. Okej. Okay ale nigdy nie wiesz, co będzie jutro, co będzie pojutrze, na kogo trafisz. Może trafisz na osobę, która będzie roszczeniowa i która będzie chciała uzyskać dochód
0: dzięki temu, że ty się pomylisz albo nie dochowasz jakichś standardów. Przypomniałe mi się to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Albo co się działo? Takie próby wyłudzenia, odszkodowań, te sprawy względem specjalistów, czy nawet jakichś pojedynczych, zwykłych firm bez żadnej jakiejś specjalizacji i te historie, gdzie w tej chwili na kubkach z gorącą kawą, którą się zamawia, pisze, że jest gorąca kawa, żeby na pewno ktoś wiedział, że zamawiając tą kawę gorącą, ona jest gorąca, nie? Bo jeżeli by tak nie było, ktoś się poparzył, to mógł powiedzieć, że on nie wiedział, że będzie aż tak gorąca. No i trochę takie pytanie do ciebie otwarte. Jak to wygląda w Polsce? I na świecie. Mogę powiedzieć, jak to zaczyna wyglądać w Polsce, bo tu wiem
1: najwięcej, bo do mnie, jako do kierownika jednostki, którą prowadzę, zgłosiło się już chyba kilka kancelarii, które zajmują się odszkodowaniami medycznymi błędami lekarskimi w cudzysłowie bo to jest jak gdyby największa pula ich dochodów ale błędami medycznymi czyli również błędami fizjoterapeutów, którzy mają pacjentów, u których uzyskano odszkodowanie właśnie za błąd medyczny. I potrzebują ośrodka, miejsca, gdzie tych pacjentów można usprawniać za otrzymane pieniądze z odszkodowania. Czyli to pokazuje, że ta skala, ten biznes w cudzysłowie rośnie i będzie, może nie przybierze takiej skali jak w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno będzie dosyć znaczący, gdzie prawnicy sami będą szukali pacjentów, którzy potencjalnie będą dla nich źródłem dochodu, a jednocześnie będą tym pacjentom pomagać, wracać do zdrowia poprzez właśnie uzyskanie środków na prawidłowo prowadzoną fizjoterapię po błędzie fizjoterapeutycznym wcześniej wykonanym, prawda? Także to jest coraz częstsze i coraz więcej, to co powiedziałem na początku, jeżeli tych spraw przybywa, które trafiają do rzecznika, a nie są to sprawy majątkowe, tylko sprawy związane bezpośrednio z błędami i próbą przeciwdziałania im poprzez innych fizjoterapeutów albo pacjentów zgłaszających te błędy, jeżeli ta skala rośnie, to również myślę, że wielokrotnie bardziej rośnie ta skala, gdzie pacjenci poszukują źródła odszkodowania za dość uczynienia, czy źródła dochodu wręcz powiem. Mhm. W sądach cywilnych i biegli, którzy prowadzą te sprawy, czy są proszeni o opinie w tych sprawach, też mają dosyć dużo roboty i tej pracy im przybywa i biegłych przybywa. Także świadczy to o tym, że ten proces będzie narastał, a my musimy się do tego przygotować i musimy mieć tą świadomość, że jedyną naszą ochroną jest rzetelność pracy właśnie opartej na wykonywaniu medycyny opartej na faktach, ale również prowadzenie właśnie na jej podstawie dokumentacji medycznej, bo to jest jedyne podstawowe narzędzie naszej ochrony. Nie mamy świadków, pracujemy często w gabinetach jeden na jeden z pacjentem. Jeżeli nawet są jacyś świadkowie, to oni jak gdyby są za parawanem w innym pokoju, często zeznają, że nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Także jedynym naszym naszą ochroną jest to, co napiszemy w dokumentacji. Jeżeli pacjent ma jakieś przeciwwskazania, jeśli zgłasza jakieś uwagi, jeżeli my nie podejmujemy działań, to tylko w ten sposób możemy się chronić, zapisując to, to w dokumentacji. Jeżeli pacjent z nami nie współpracuje, nie wykonuje naszych poleceń, co później też może być źródłem roszczeń tego pacjenta, mm -hmm. to jeżeli my tego nie odnotujemy w dokumentacji, to to w żaden sposób nas nie będzie chroniło. Jeżeli nawet ten pacjent się nam przyznał, że te ćwiczenia nie wykonywał, albo wykonywał w inny sposób, albo wykonywał jeszcze inne ćwiczenia, które nie były zalecone, pacjent zgłosi się, że doznał porażenia nie wiem, nerwu kulszowego na skutek ćwiczeń, które mu zleciliśmy ale pokaże inne ćwiczenia niż mu zleciliśmy. I My tego nie odnotujemy w dokumentacji, to w jaki sposób my się możemy przed tym chronić. W sądzie ten pacjent powie zupełnie coś innego, że on wykonywał tylko te ćwiczenia, które mu pokazaliśmy. Tak. Natomiast wiemy, że tak nie było, bo nam powiedział coś innego. Ale jeżeli my tego nie odnotujemy, nie będzie daty przy tym, nie będzie tej chronologii czasowej, to nie jesteśmy w
0: stanie tego udowodnić przed sądem. No właśnie, teraz powiedziałeś takim problematycznym pacjencie, czyli który nie stosuje się do zaleceń, to już nie tak bardziej pytania jak do rzecznika, tylko raczej jak do doświadczonego fizjoterapeuty. Na ile często zdarzyło Ci się w Twojej karierze zawodowej podziękować takiemu pacjentowi i powiedzieć, że no, no niestety no ta współpraca się nie układa, Ty nie jesteś w stanie go dłużej prowadzić i mu dziękujesz z uwagi na to, że on nie stosuje się do zaleceń. Z racji tak jak
1: powiedzieli doświadczenia, no niestety z tego powodu, że pracowałem z pacjentami i tak zwanymi pacjentami na NFZ i pacjentami prywatnymi i z pacjentami w prewencji rentowej, także bardzo różnymi pacjentami. Bardzo dużo pacjentów nie stosuje się do zaleceń, szczególnie tych pacjentów, którzy mają tak zwaną darmową rehabilitację, czyli, czyli tą NFZ-ową i to też jest bardzo ważne, że otrzymaliśmy narzędzie, gdzie piszemy opinię do lekarza, który kieruje pacjenta na fizjoterapię, że pacjent... Nie współpracuje, pacjent nie wykonuje poleceń fizjoterapeutycznych i często to też jest takim batem w cudzysłowie dla tego pacjenta. Oczywiście wymaga to jeszcze pewnego dopracowania, żeby ten lekarz wymagał tej opinii od pacjenta, żeby ta opinia miała wartość merytoryczną dla lekarza, żeby on w ogóle chciał ją czytać, ale to wymaga pewnego procesu. Narzędzie już jest. Ale tych pacjentów jest bardzo dużo. Ja te, w tej chwili pracuję na całe szczęście moje, komfortu mojej pracy, tylko z pacjentami komercyjnymi i tam ta współpraca oczywiście jest dużo lepsza, bo pacjent jest nastawiony na wynik i on, jak nie chce ze mną współpracować, to on sam do mnie nie przyjdzie. Ja nie muszę go odsyłać i powiedzieć, mhm. że dziękuję. Natomiast ten pacjent, który jest nastawiony na wynik Często chce współpracować i wykonuje poprawnie ćwiczenia, natomiast z racji doświadczenia wiem, że jak pacjentowi pokażesz ćwiczenia, mm -hmm. to dwa zmodyfikuje, jedno zapomni. Także, mm -hmm. tak. także to jest ważne też, żeby mieć tą świadomość, że pacjentowi należy zalecać, tak już praktycznie mówiąc, bardzo łatwe rzeczy do wykonania, które są skuteczne, ale gdzie ryzyko zmiany jest niewielkie. Ja często proszę pacjentów nawet, żeby nagrywali sobie na telefonie to, co mają zrobić, żeby ta pamięć jednorazowa jest krótka, żeby byli w stanie to tworzyć, powtórzyć, no bo dzięki temu mam szansę, że pacjent zrobi coś, co mu pomoże, a przynajmniej nie zaszkodzi, a nie zrobi sobie krzywdę tymi ćwiczeniami, okay. a potem powie, że on robił to, co kazałem, a przychodzi z opadającą stopą, tak, albo z niedowładem kończyny górnej, bo wykonywał jakieś ruchy, które w ogóle najprawdopodobniej zobaczył na YouTube, a nie w moim gabinecie.
0: To prawda. Marku, bardzo kompleksowo, ja myślę, że byłoby w ogóle idealnie, gdyby jeszcze z nami siadł Piotrek Kotajny jako właśnie biegły sądowy i jeszcze dorzuciłby słowo komentarza, o jakie opinie on jest proszony, na przykład co on tam musi pisać, albo czego on się e, Tak, to, to z dopatrzy. tego, co
1: ja wiem z rozmowy z Piotkiem, to on, tą bardzo trudną pracę ma, bo rzeczywiście z jednej strony jest fizjoterapeutą, a z drugiej strony musi być obiektywny jako biegły, ta ilość błędów popełnianych przez fizjoterapeutów jest zarażąca i przez to, że jesteśmy tak bardzo zróżnicowanym środowiskiem, bardzo różnie wykształconym od podstaw, już nie mówię o tym kształceniu podyplomowym, ale o, 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 od podstaw, dużo błędów popełniamy i musimy się dużo jeszcze nauczyć. Ale też musimy mieć to świadomy, że nie robimy tego tylko dla pacjenta. Oczywiście pacjent powinien być na najwyższym stopniu tej drabinki, ale właśnie dla swojego komfortu, dla swojej jakości życia i pracy. Bo tak jak powiedziałem, jeden błąd, jeden zły zapis albo brak zapisu może nas czasami mhm. bardzo wiele kosztować.
0: Wiesz, ja sobie jeszcze tak myślę, że kiedy bazujesz na modelu evidence-based, to wiesz, że czasami coś jest dobre, złe, zasadne, niezasadne. Potrafisz to weryfikować. Ja po to używam nauki. Ale wielu młodych fizjoterapeutów, kiedy kończy tą ścieżkę edukacji akademickiej, potem doszkala się i trochę w takiej dobrej wierze zaczyna korzystać ze szkoleń, którym bliżej do altmedu, aniżeli do tych nurtów fizjoterapii, o których my sobie mówimy i oni są przekonani, że oni robią dobrze, bo oni na przykład dokonują diagnostyki w postaci na nasłuchu. Potem podejmują po tej diagnozie, tym, no, diagnozie po tym po tym testowaniu nasłuchem pada jakaś diagnoza i zaczyna się na przykład leczanie, leczenie z wykorzystaniem terapii kraniosakralnej. Nie? Czyli oni tkwią w jakichś tam błędach, ale robią to w ogóle nieświadomie. I na przykład taka osoba, zupełnie nieświadoma, nagle musi skonfrontować się z tobą i z taką odpowiedzialnością prawną, a ona jest przekonana, że ona robiła dobrze, no bo tak była uczona na szkoleniach, za które wydała grubą kasę.
1: No tak, to też jest bardzo ważny aspekt, który poruszasz. Też jako grupa zawodowa, taką mam obserwację, jesteśmy bardzo tacy pro-pacjent, bardzo otwarci, mam otwarte głowy, chcemy się czegoś uczyć, Natomiast często wybieramy narzędzia, które są najprostsze, ale nie najlepsze, czyli wybieramy różnego rodzaju kursy, szkolenia, które albo nie do końca mają tą podbudowę właśnie naukową, nie są certyfikowane, nie są prowadzone przez instruktorów danych metod, tylko zazwyczaj przez ludzi, którzy na bazie swojego doświadczenia tworzą jakiś tam model, usprawniania pacjenta, który sobie wypracowali. Nie ma to bardzo często właśnie podłoża naukowego, nie ma weryfikacji tego w żaden sposób. Ludzie mają świetne przygotowanie marketingowe, którzy prowadzą te szkolenia. I rzeczywiście przekonują tych fizjoterapeutów, że, że to jest po prostu bardzo skuteczne, zweryfikowane, powtarzalne i dobre dla pacjenta. I my jako fizjoterapeuci, którzy troszkę jak dzieci we mgle, po prostu bierzemy te narzędzia do ręki, i bezpośrednio przekładamy na pacjentów właśnie bez tej diagnostyki, bez tego sprawdzenia, czy to zostało gdzieś zweryfikowane i w jaki sposób. No i często narażamy się właśnie na, na problem, tak? bo co z tego, że mamy jakiś certyfikat, który tak naprawdę niewiele mówi albo, albo jest z żadnej wagi certyfikatem i jeszcze nie dostosujemy terapii do pacjenta i mamy problem gotowy. To jest, jest duży problem i myślę, że to jest też taka rola izby, ale też całego środowiska, żeby szczególnie tych starszych fizjoterapeutów, żeby tą młodzież, która kończy studia i która jest tak bardzo otwarta i chętna, otwarta ma głowę i chętną do pracy, żeby nie szła po tej najkrótszej ścieżce, czyli robienia krótkich Tanich mhm. kursów, które dają jakieś narzędzia, ale tak naprawdę nie dają żadnej diagnostyki. Robią taki warsztat czysto rzemieślniczy, że dostajemy jakieś narzędzia i spróbujmy je wykorzystać u różnych pacjentów. Jest wiele metod. Jest igłoterapia, pinoterapia, bardzo chodliwe, modne. Wiemy, że moda w każdym zawodzie jest, jest. jest takim jest narzędziem, które przyciąga. Natomiast no, miejmy trochę... Z racji tego, że no, jesteśmy tym samodzielnym zawodem medycznym, uzyskaliśmy tą kompetencję, miejmy taki naturalny jak gdyby odruch weryfikowania pewnych rzeczy właśnie poprzez szukanie doniesień naukowych, sprawdzanie, czy gdzieś ktoś to sprawdził, czy gdzieś to rzeczywiście na świecie, czy w kraju funkcjonuje, a nie rzucajmy się na marketingowe hasła, na, na coś, co się dobrze sprzedaje w formie właśnie towaru, a niekoniecznie jest naszym narzędziem w naszym warsztacie pracy.
0: Podzielam. Często te altmedowe koncepcje brzmią bardzo logicznie, opierają się o ciekawostki fizjologiczne, tylko są zupełnie niemerytoryczne, bo nie mają poparcia w dowodach naukowych. Ja mam taki postulat, wiem jak wyglądają szkolenia, z których ja korzystam, wiem jaką pracę wykonują szkoleniowcy, ażeby takie szkolenie przygotować, czyli jeżeli tam pada, jakieś to będzie wręcz przerysowane, ale jeżeli pada jakiekolwiek zdanie czy jest jakiś slajd z jakimiś informacjami na tym szkoleniu, to na dole są przypisy, Jest mhm. bibliografia, odniesienia do literatury. Oczywiście to może być też do słabej jakościowej literatury, niemniej zawsze to już lepiej, jeżeli na każdym slajdzie, na każdą tezę jest poparcie w dowodach naukowych, to w pewien sposób uwiarygadnia też to szkolenie, że tutaj za tymi słowami kryje się coś więcej, aniżeli wspomniany przez ciebie marketing, który potrafi nieźle brzmieć, bazować na ciekawostkach fizjologicznych, ale zupełnie nie być merytoryczny. Tak, oczywiście, to
1: bardzo prosto też zweryfikować, bo jeżeli ktoś organizuje jakieś szkolenie i prowadzi to szkolenie, to przede wszystkim, czy jest instruktorem jakiejś metody, czy jest jakieś stowarzyszenie, jakie stowarzyszenie, które on reprezentuje i oczywiście właśnie to, co powiedziałeś, czyli literatura do tego, ile jest takich kursów, które odbywa się na podstawie skryptów, nie ma żadnych książek, które powinny być również jak gdyby, udostępniane, żeby poszerzać wiedzę z tego zakresu tym słuchaczom tych kursów. Certyfikat jest też, że tak powiem, certyfikatem, który ma ładnie wygląda, jest kilka pieczątek, często złote litery na certyfikacie, natomiast no, merytorycznie jest żadnym, ani jest międzynarodowym certyfikatem, ani nie jest popartym poprzez właśnie żadne stowarzyszenie, które daje jakość tego, tego szkolenia. No i, i jesteśmy w, w kropce, ale z drugiej strony mamy też szkolenia oczywiście bardzo dobrze jakościowe, które może nawet nie są szkoleniami autoryzowanymi poprzez jakieś duże instytucje, ale właśnie mają ten bardzo duży wkład taki naukowy, merytoryczny i nauczmy się właśnie weryfikować to, a nie patrzmy tylko na, na tą taką stronę opakowania, która potrafi być piękna, a w środku niestety mamy coś, co tak naprawdę prowadzi w ślepą uliczkę, bo dostajemy jakieś narzędzie, które nikt nie zweryfikował, a jeszcze pozwala nam stosować praktycznie u każdego pacjenta.
0: Tak. Najgorzej jak to się stanie tak od razu po studiach, bo często takie pierwsze szkolenie źle wybrane potrafi sprawić, że reszta tych szkoleń, ten cały system edukacji pozaszkolnej skręcił w ten wrong turn, ten zły zakręt i nagle odpaliła się lawina i to jest trochę jak z tym algorytmem w mediach społecznościowych, jak zaczniesz oglądać jakieś farmazony, no to już na algorytm będzie ci podpowiadał te farmazony, no bo on jest pod ciebie stworzony, tak? On ci podsuwa to, co najczęściej oglądasz i ja też czasami widzę, że ci studenci, którzy na początku podjęli zupełnie nieświadomie złe decyzje, skręcili w złą uliczkę, to oni już w stronę tej, tak teraz patetycznie będziesz miał, tej ciemności idą.
1: Tak, no zgadza się. Ja obserwuję często, że wśród studentów, wśród młodych fizjoterapeutów funkcjonuje taki rynek informacji, na które szkolenie warto iść, na które nie warto iść. Często idą na skróty, czyli żeby zaoszczędzić pieniądze, robią trzeci, piąty, siódmy moduł z danego szkolenia, pomijając pozostałe moduły, żeby iść na, na skróty, żeby właśnie uzyskać tylko jakieś narzędzie, które według innych kolegów jest skuteczne, a resztę nie warto. Mhm. To jest droga donikąd. To nie jest jakość, a my chcemy kształtować jakość, no bo dzięki tej jakości możemy też kształtować nasz prestiż, nasze uposażenie, które chcemy dostawać, no bo Chcemy się porównywać do fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, którzy funkcjonują na dosyć wysokim poziomie, którzy są cenieni w społeczeństwie, w bankach, przy kredytach, w różnych sytuacjach. Tak mhm. jak grupa społeczna chcemy być rzeczywiście doceniani, ale to musi iść w parze z jakością. To nie może być tak, że część fizjoterapeutów będzie na bardzo wysokim poziomie, będzie merytoryczna, a cała reszta będzie właśnie szła w kierunku byle jakości, bo wszyscy na tym stracimy.
0: Tak, całe środowisko musi się reformować.
1: Tak, tak. Rozwijać, reformować i jak gdyby dążyć do tych kompetencji, które chcemy, ale to musi iść w parze z jakością i z tymi obowiązkami, o których wspominaliśmy.
0: Warto się przyłożyć do indywidualnej praktyki, bo to będzie z korzyścią dla ogółu i na pewno w długim terminie. Po prostu my jesteśmy w momencie, w którym zmieniamy świat polskiej fizjoterapii, krótko mówiąc. No, Jeżeli
1: statystyka mówi, że 70% fizjoterapeutów pracuje w praktykach indywidualnych fizjoterapeutycznych, to pokazuje rynek, pokazuje to, co się zmienia. Jeżeli chcemy być na rynku, jeżeli chcemy być konkurencyjni, chcemy być powtarzalni, chcemy być... E poważani przez pacjentów, no to musimy jak gdyby pracować nad swoim warsztatem, rozwijać go i
0: sprawiać, że ten warsztat właśnie będzie merytoryczny, będzie jakościowy, będzie powtarzalny. Marku, podzielam. Cieszę się, przyjąłeś moje zaproszenie. Mam nadzieję, że zwłaszcza młodzi fizjoterapeuci, właśnie tych, o których mówiliśmy dzisiaj najczęściej, zwłaszcza w końcówce, przysłuchają ten odcinek, wyciągną wiele wartościowych informacji i nie popełnią tych błędów, o których mówiliśmy, dla ich bezpieczeństwa, jakości ich pracy. Czego nam i naszym słuchaczom życzę. Marku, bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Trzymaj się, Dzięki. cześć.